0: Abracadapod module 40, bonjour Alors aujourd'hui, une spéciale Abracadapod, en cette fin de semaine, une spéciale Reviews Et oui, ces derniers temps, euh, j'étais silencieux, car j'ai fait le plein de films, des films anciens, des films nouveaux, des séries télé, une espèce de patchwork de Smogasborg extraordinaire, un voyage au pays des Merveilles en compagnie d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, et oui comme d'habitude. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de quelques films que j'ai eu l'occasion de voir ces derniers temps. Ayant été un petit peu under the weather, à cause du rhume de la semaine dernière qui s'est aggravé en bronchite, eh bien me revoilà, vaillant, euh, le cheveu dru, le poil ras et en pleine forme. Donc euh, prêt à vous parler un petit peu de ces films que j'ai vus ces jours derniers et euh, qui m'ont plus ou moins plu, comme nous l'allons voir. Voilà, donc je vais commencer par un film qui m'a beaucoup plu. Alors c'est un film, j'avais pas vu le film précédent de ce metteur en scène, qui à mon avis était un des meilleurs metteurs en scène à l'heure actuelle, dans les jeunes, dans ceux qu'il faut surveiller, ceux qui montent. C'est un metteur en scène qui s'appelle Jeremy Saulnier, euh, je crois qu'on doit prononcer en américain Jeremy Saulnier, probablement. Même peut-être que le L est muet, Saulnier, je ferais bien d'être muet moi aussi, tel Bernardo, le serviteur de Zorro. Mais donc, Jeremy Sonnier a fait trois films dans sa vie. Maintenant, il est en préparation d'un quatrième. Il a de plus en plus l'écoute et l'oreille d'Hollywood grâce à des films de plus en plus performants au box-office et en termes de culte-movie. Alors, j'avoue que sur ces trois films, j'en ai vu qu'un seul, mais il a fait un impact, puisque j'en parle maintenant aujourd'hui avec beaucoup de chaleur. Eh bien, euh, il, a, comme, il a fait ce film qui s'appelle « Green Room ».« Green Room ». Alors, je ne sais pas comment il traduit en, en français, C'est pas « Derrière la porte verte », c'est pas « La chambre verte » de Truffaut. C'est un film qui parle... Le « Green Room le », c'est le backstage pour les musiciens. Et effectivement, c'est un film qui, euh, après « Murder Party » et « Blue Room »,« Les ruines bleues », c'est drôle parce que ces deux films principaux ont des, ont des notes de couleurs dans le titre. D'ailleurs, « Green Room », euh, dont Jérémy Solnier fait également la, la cinématographie, La Lumière il a écrit le film, il fait La Lumière et eh bien une teinte verte qui est absolument magnifique Green hue comme on dit et je me demande ce Blue Ruin qui justement est une des abracades à la cune de la semaine et que je vais m'emprêter de voir euh, m'empresser pardon de voir le, de m'emprêter m'empresser de voir dans les jours qui viennent donc est un film également avec Macon Blair Macon Blair c'est un des acteurs de Green Room qui je crois a co et qui est euh, le partenaire financier le partenaire tout court l'ami de Jeremy Saunier et à l'aide d'un producteur avec lequel ils ont grandi, euh, je sais pas où, aux états unis à la manière d'un Sam Raimi, ils ont formé un Triumvirate, une espèce d'hydre de <coughs> de, de, à trois têtes, euh, qui tout d'un coup s'attaque à Hollywood, avec Green Room. Alors Green Room, c'est un film, comme j'ai dit, qui date pas non plus d'hier, c'est un film qui a été fait en 2015, qui est sorti en 2016, et que j'ai vu en 2017, je l'ai raté en salle, c'est un film qui est très violent. Tout de suite, euh, deux, euh, deux précautions d'emploi. D'abord, spoiler alerte comme on dit chez nous, euh, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas encore vu le film, je vais en parler un petit peu en détail, donc euh, arrêtez immédiatement le podcast, pause, delete, erase, aborte aborte donc et, et revenez euh, dans quelques heures, euh, la tête pleine d'images fortes, parce que Green Room, c'est un petit peu, à mon avis, presque le délivrance d'aujourd'hui. Il, il n'était pas complètement à la hauteur du chef dœuvre de John Borman, que, dont nous avions parlé un peu plus tôt dans Un Bracadapod, dans un, un module précédent. Mais il, lui est, il est très certainement dans les traces et pas très loin du maître. Donc, coup de chapeau à Jeremy Saulnier aujourd'hui. Et on attend avec impatience son autre film. Bravo, Jeremy. Donc... Euh, Meck Blair dedans est formidable, le sujet en gros c'est un jeune groupe euh, punk, ce qui est très bien dans le film d'ailleurs c'est que toute la, tout le background punk rock, tout le background nazi comme on va le voir puisqu'il s'agit de punk contre nazi, en gros punk versus nazi, est formidablement recherché et fait complètement vrai, c'est le problème avec les groupes au cinéma ou avec les gens qui essayent de répliquer la musique, c'est que ça fait toujours un petit peu bidon alors que là on a véritablement l'impression que c'est un groupe original, Cohérent, cohésif. Et la musique du film est fantastique d'ailleurs, euh, surtout si on aime le punk rock. Bon, il y a des classiques des Dead Kennedys, des, Miss, des Misfits euh, et des X, de groupes comme ça. Pas de punk anglais, je crois surtout du punk américain qui est le punk euh, préféré des Américains, en tous les cas euh, dans le Midwest. Que, ce que décrit le film, puisqu'il se passe, je crois, à Portland, dans l'Oregon, dans la forêt. Magnifiquement filmé, tout, dont, dont toujours cette, cette, cette couleur verte qui prédomine et euh, des performances, une lumière, ce type euh, Jérémy Saulnier est aussi talentueux euh, à l'écriture, c'est bien écrit, qu'à euh, la caméra, qu'à la lumière, donc c'est une espèce d'homme de, 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 à tout faire, comme un, un <coughs> des Scorsese peut-être, on l'espère, ou des Spielberg, voilà. En tous les cas, euh, ce jeune groupe euh, punk rock qui s'appelle les Ain't Rights part euh, donc euh, faire un concert, leur premier concert est annulé, ils gagnent 6 dollars chacun, ils vivent dans un van pourri, ils traversent les états unis c'est vraiment la vie punk rock, et tout d'un coup un, un, jeune, un jeune homme à crétis Roquoise qui les a interviewés pour un fanzine et pour un, une radio de collège les branche sur un gig euh, à 350 dollars, mais euh, bon c'est un petit peu rough, c'est un petit peu dur, puisque... Il n'y a pas mal de nazis de, dans l'assistance, étant donné que le punk rock est encore favorisé par les nazis. Aujourd'hui, c'est très d'actualité, malheureusement, aujourd'hui, mais on ne va pas entrer dans la politique. Punch a nazi, punch a nazi, <rire> en tous les cas, de ma part, si vous pouvez. Et euh, effectivement, donc, Green Room nous raconte l'histoire de ce jeune groupe euh, dont le bassiste est joué par Anton Yelchin. Alors Anton Yelchin, euh, merveilleux acteur, malheureusement, qui nous a quittés l'année dernière, trop tôt. Euh, dans des, des circonstances euh, tragiques, puisqu'il a été écrasé par sa propre voiture euh, qui, euh, euh, qui s'est déclenchée dans, <coughs> dans son garage, ou en tout cas qui est, est partie en marche arrière dans son garage. Euh, je crois que sa famille attaque Jeep ou la compagnie euh, la voiture, euh, de la voiture, mais c'est une autre histoire et ce n'est pas celle que je vais raconter aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il en soit, RIP et respect à Anthony, Anton Yelchin... Pardon, qui était un acteur anglo-américano-russe. Ses parents étaient des patineurs artistiques, sont toujours des patineurs artistiques russes. Et c'est un merveilleux Tchekov dans Star Trek, et il est absolument fantastique dans le rôle de Sam, le bassiste du groupe The Ain't Rights. Donc c'est à lui qui est dédié cette émission aujourd'hui, et c'est à lui que je bois en son honneur à cet acteur russe. Qui est parti bien, 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 bien trop tôt. Une véritable tragédie holly hollywoodienne. Voilà, donc... Euh... Anthony Echin est le bassiste, d'autres acteurs sont les autres membres du groupe, ils sont tous formidables, il y a un bassiste, une batteuse qui est extraordinaire, qui joue vraiment très 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 bien, le film a des aspects documentaires par instant, tellement les gens sont naturalistes et véridiques, donc c'est un, un formidable film que je ne saurais trop vous recommander, si vous ne l'avez déjà vu, puisqu'effectivement il est sorti maintenant depuis quelques temps et je l'avais raté, j'avais peur en fait de la violence, et effectivement la violence est présente dans le film, je, je vois beaucoup moins de films gore ces jours-ci, je suis beaucoup plus sensible avec l'âge. <rire> Depuis que je porte des couches, je, je ne peux plus voir de gore, d'hémoglobine à l'écran. Mais effectivement, euh, celui-là traite les le, le gore d'une façon extrêmement élégante, si on peut dire, beaucoup plus proche euh, <rire> d'un Scorsese, justement, euh, ou de gens qui ne veulent pas euh, glorifier ou sensationnaliser euh, le gore, mais simplement montrer euh, un récit réaliste d'une histoire tragique, qui est l'histoire de ce jeune groupe de punk rock, donc qui arrive dans ces backwoods de Portland et qui joue un concert. Alors déjà, ils commencent leur première chanson pour faire chier les, les nazis dans l'assistance, la, dans puisqu'effectivement, eux-mêmes sont plutôt cool, ce sont nos héros, ce sont eux à qui on s'identifie, surtout si on est jeune, c'est pour ça que le film résonne formidablement aujourd'hui par ces thèmes. Et bien effectivement, ils commencent par jouer un euh, « Punk Nazis fuck off » des Dead Kennedys, donc ça, ça se passe assez mal, ils reçoivent des canettes de bière sur la tronche, mais ensuite, ils apaisent ce public, ou en tous les cas, ils les chauffent encore un peu plus en jouant des, leurs propres chansons qui plaisent au public. Au moment de partir de, de, du venue, du concert, la jeune fille a oublié son portable, donc le bassiste va chercher le portable, et là, il tombe sur le cadavre d'une jeune fille, et euh, sur les criminels qui la retiennent à l'intérieur, qui finissent par retenir le groupe à l'intérieur, et euh, en attendant l'arrivée de la police voilà, va s'en suivre une chasse à l'homme contre le groupe et les nazis je n'en dirai pas plus sinon pour parler de deux acteurs alors j'ai parlé d'Anton Yelchin qui est merveilleux parce qu'effectivement c'est euh, c'est lui le héros du film euh, c'est lui euh, c'est lui dont on suit le voyage et c'est ce jeune homme qui est auquel est extrêmement identifiable qui est magnifique euh, qui nous accompagne dans cette tragédie et euh, il croise plusieurs personnages au cours de ce film, dont Macon Blair. Alors Macon Blair, c'est lui qui joue le premier rôle de Blue Ruin, le film euh, précédent, pardon, <rire> décidément, de Jérémy Saulnier, qui est un film euh, que j'ai envie de voir, comme je disais, et lui est un formidable acteur, parce qu'il avait le premier rôle dans Blue Ruin, et là il joue un nazi, euh, une, euh, qui fait partie de l'équipe du grand, grand, grand Patrick Stewart, dont nous allons parler dans quelques instants, et qui est formidable parce qu'il euh, a des nuances. Euh, certains personnages sont très noirs et blancs comme, euh, comme on le voit dans le film mais lui est un personnage qui est gris et qui amène effectivement euh, <coughs> des nuances à cette espèce de vallée de servants du mal, et c'est toujours intéressant de voir les Rainfield, le valet de Dracula, ou ces gens qui tout d'un coup sont... De... Ou même Nicholson dans Lune du... dans... Dans Chasseur, mais dans Shining, qui tout d'un coup sont des gens qui sont des valets du mal, et ce sont toujours des rôles intéressants à jouer, et McEn Blair le joue merveilleusement, avec une bouille très angélique de, de poupon, qui fait que c'est complètement en contraste avec son personnage monstrueux de, de Skinhead. Voilà. Donc, il euh, y a également un formidable acteur qui est Patrick Stewart. Alors, Patrick Stewart, euh, on le connaît, bien sûr, on le connaît surtout comme le, colonel, euh, le capitaine Picard, je crois, Jean-Luc Picard, non pas les surgelés, mais Star Trek, qui effectivement, euh, il a marqué le cinéma, c'est un grand acteur shakespearien, grand ami de Sir Ian McKellen, et euh, bon, bah, lui aussi, euh, on l'avait déjà vu faire un méchant, je crois, euh, avant dans un film, qui s'appelait The Conspiracy Theory, avec euh, Mel Gibson et, je crois, euh, Julia Roberts, qui n'était pas terrible, où il faisait un, un rôle à la euh, un petit peu Laurence Olivier dans Marathon Man. En tous les cas, c'est ce à quoi aspirait, je crois, Richard Donner, le metteur en scène du film. Mais le film n'était pas aussi réussi que Enemy of the State, dans le genre thriller paranoïaque, et bien sûr, beaucoup moins bien que La Conversation Secrète de Francis Ford Coppola. Mais effectivement, euh, Patrick Stewart est fantastique. Il fait le chef des Skinhead, il fait une espèce de monstre, mais à visage humain, terriblement humain. Je bois à sa d'ailleurs, un anglais, ça ne lui, de... lui fera pas de peine. Un visage donc terriblement humain qui, euh... <coughs> en fait, commande ses skinheads comme des pitbulls. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes avec des pitbulls dans le film, c'est très bien fait. Toutes les scènes avec les chiens, toutes les scènes avec les hommes, c'est vraiment très très bien filmé. Et comme je disais, ça rappelle des films âpres comme Délivrance ou, euh, ou ces films euh, de chasse à l'homme dont j'ai parlé dans les épisodes précédents. Toujours est-il qu'effectivement, Patrick Stewart lance ses chiens, lance ses âmes damnées, ses skinheads contre ses jeunes, et s'ensuit une, une bataille terrible, euh, très sanglante, très réaliste. Donc effectivement, si vous n'aimez pas le gore, si, si vous n'aimez pas euh, les émotions fortes, allez voir un cartoon, par exemple Kubo and the Two Strings, très très joli cartoon, ou Zootopia aussi un très beau cartoon. J'avoue n'avoir vu aucun des deux, mais en tous les cas, les critiques sont dithyrambiques. Euh, bravo. Bravo Jérémy Saulnier. Bravo Green Room. J'ai euh, pas trop spoilé, parce que je vous ai pas raconté comment ça se finissait, ce qui se passait. Donc, si vous... comme ça, si vous avez quand même toujours envie d'aller le voir, précipitez-vous. Et attendons tous, ou en tous les cas, moi, avec impatience, le prochain film de Jérémy Saulnier, qui, euh, dont j'ignore le titre, mais qui, je crois, se passe en Alaska avec des loups. Donc c'est très prometteur. Euh, on va voir. Bravo, Jérémy Solnier. Maintenant, passons à un autre film aussi que j'avais raté en salle. Euh, J'ai à peu près vu tous les films de ce metteur en scène, à qui on fera une, une spéciale d'ailleurs un jour, parce que même s'il est extrêmement euh inégal... Et on reconnaît toujours un de ces films à la manière d'un Wes Anderson ou de ses metteurs en scène dont euh, la patte est très très prononcée, comme même un Dario Argento ou bien évidemment un Stanley Kubrick. Viens ici mon petit Tim Burton, qu'on parlait un petit peu de toi pendant quelques instants. Donc Tim Burton, qui est avec nous aujourd'hui. Non, Tim Burton, euh, son dernier film, Miss Peregrine, Home for Peculiar Children. Children donc euh, c'est formidable. C'est euh, Children... <rire> dans la de sa Non, c'est un film qui est, euh, qui est très énervant, comme souvent les films de Tim Burton, parce qu'en en fait Tim Burton en a envie qu'il ait un scénariste, bon Dieu, qu'il ait un bon scénariste. C'est l'homme qui fait des images tellement belles, tellement poétiques, qu'il lui manque toujours une histoire, qu'il lui manque toujours des personnages avec un arc. Et effectivement, ces films sont des contes de fées, mais souvent des contes de fées euh, un petit peu inaboutis ou sans but. Et euh, c'est dommage, et c'est un petit peu le cas également de Miss Peregrine « Home for Peculiar Children, Children », donc euh, aujourd'hui avec la merveilleuse Eva Green. Voilà, c'est surtout pour parler d'elle que je voulais parler du film, parce que Eva Green, comment ne pas tomber amoureux d'Eva Green, dès qu'on la voit. Euh, la première fois que je l'ai vue, c'était non pas dans le film de Bertolucci, qui je crois s'appelait « Les Rêveurs », ou je sais pas, ou, j'ai oublié en tous les cas en anglais, mais dans le James Bond, dans mon James Bond préféré, Casino Royale, Royal with Cheese, non, Casino Royale, Casino Royale, non pas celui avec Woody Allen et Orson Welles, mais celui avec le grand Daniel Craig, et donc Eva Green, qui reste à ce jour la meilleure James Bond de toutes les James Bond, puisqu'elle était à la fois belle, sexy, intelligente, et qu'elle tenait tête à James Bond de façon fantastique, elle était véritablement son égale, et euh, bon, c'était pas la première fois dans l'histoire de James Bond, puisqu'on a vu qu'avec des Maud Adams ou des actrices comme celle-là, ou même Michel Yeo, Bond re rencontrait souvent son égal. Mais là, véritablement, euh, c'était très bien écrit en parlant de scénario. Et euh, leur banter, leur, leur dia le dialogue entre eux était formidablement fait. Donc, coup de chapeau à la grande Eva Green, que nous aimons énormément dans Abracadapod. Et si elle nous écoute aujourd'hui, eh qu'elle qu nous envoie un petit tweet euh, pour nous dire bonjour, ça fera toujours plaisir. <rire> Donc. Effectivement, c'est elle. Il faut voir le film pour elle, parce qu'elle fait une espèce de, de Mary Poppins de l'enfer. Et euh, elle tient le film à, à bras, euh, avec, ses, avec ses jolis bras glabres, euh, euh, gothiques. Et euh, effectivement, euh, Tim Burton a trouvé avec elle une muse, une actrice. Il a trouvé. Euh, Joseph von Sternberg qui a trouvé sa Marlène Dietrich, puisqu'elle était déjà merveilleuse dans dans son Dark Shadows, film un petit peu inégal aussi, mais où Johnny Depp et elle avaient une véritable alchimie, et euh, effectivement, toutes ces scènes étaient électriques et euh, excitantes à la fois, parce que c'est une actrice merveilleuse, même dans des, qui, même dans des films un petit peu bidons comme euh, la suite de 300, arrive à chaque fois à relever le niveau euh, du jeu de tout le monde. Donc chapeau bas et euh, mes respects à Mademoiselle Eva Green. Eva Green Room, non, non, pardon. Miss Peregrine Room, donc euh, non, pardon, encore. Et donc un film de Tim Burton. C'est Tim Burton, bon, il a euh, probablement autant de bons films que de mauvais, mais il a une filmographie très intéressante. On va parler un petit peu de lui aujourd'hui, pas trop parce que effectivement on va lui faire une spéciale, mais euh, peut-être à l'occasion d'un braquage Halloween. <rire> mais en tous les cas, c'est un, un merveilleux metteur en scène et même s'il ne maîtrise pas complètement les scènes d'action, euh, à la manière de, de gens comme euh, Zack Snyder, il amène toujours une poésie, et effectivement, comme je disais, on reconnaît toujours un film de Tim Burton. Bah, cette fois-ci, c'est la même chose, c'est toujours cet univers gothique, c'est tiré d'une série de livres, c'est une espèce de, de X-Men gothique des années 40, où des jeunes enfants avec des pouvoirs se réfugient dans une île en Écosse, je crois, ou en Irlande, et, et effectivement, pour échapper... Euh, au monde et ils sont mis sous la protection de la merveilleuse <rire> Miss Peregrine, Eva Green donc, qui euh, s'occupe d'eux et qui est la protectrice et chacun d'eux ont des pouvoirs fantastiques et un jeune garçon voyage d'Amérique à travers le temps même pour faire la connaissance de ces de freaks, d'une certaine manière en fait c'est un petit peu X-Men rencontre freaks, rencontre Tim Burton et euh, euh, finalement finit par se joindre à eux. Et découvrir euh, qu'ils sont euh, pourchassés par Baron. Alors, Baron, c'est Samuel Jackson. Alors, Samuel Jackson, c'est comme Tim Burton, il a au moins autant de bons films que de mauvais, mais c'est un acteur magnifique, effectivement, dont on reconnaît toujours la, la griffe, et euh, sans mauvais jeu de mots, puisqu'effectivement, il a une grosse griffe dans le film, et euh, il, est, euh, il est très bien. Il est très bien en méchant, il amène tout, tout le poids de de Samuel Jackson et c'est effectivement un formidable acteur donc coup de chapeau à Samuel Jackson à Tim Burton et surtout à la merveilleuse Eva Green voilà donc euh, bon, dans les, les films et films préférés de Tim Burton Ed Wood bien sûr grâce à la merveilleuse performance de, de Martin Ando euh, en Bella Lugosi qui est fantastique j'aime beaucoup euh, aussi euh, non j'aime pas beaucoup j'aime bien Batman Returns D'années d'habitants au pingouin, ça fait quand même... ça le fait. J'aime bien Edward Scissorhands, j'aime bien certains passages de Dark Shadows, j'aime bien certains passages de Sleepy Hollow. Après, ça devient un peu plus des morceaux de bravoure de certains films que j'aime, mais effectivement, au bout du compte, entre Frank and Winnie, The Corpse Bride, tous les films qu'il a fait en stop-motion ou qu'il a supervisé c'est un homme qui a beaucoup travaillé et qui a une œuvre très intéressante qui sera visité, revisité, disséqué, et redisséqué dans le futur. Et il le mérite bien, c'est également un artiste à part entière qui a commencé à Walt Disney avec justement un dessin animé, un short qui était Frank and Winnie, une version de Frankenstein avec un petit chien, que je n'ai pas vu, car je n'aime pas les chiens morts au cinéma ou dans la vie. Voilà, donc maintenant, je vous préviens, ça va aller en décroissant, effectivement, puisque jusqu'au final où là, ça va remonter euh, un petit peu euh, pour euh, close Big, pour finir euh, en beauté, avec un bouquet final. Mais malheureusement, maintenant, on va parler un petit peu de la comédie américaine. Alors, la comédie américaine, elle, elle se porte très mal. J'ai vu euh, pas mal de comédies, ça à euh, bon, il y a deux types de comédies américaines, américaines maintenant. Il y a euh, le, les comédies qui sont très grosses, qui sont euh, uniquement euh, scato, scatophiles et, et à base de 25 000 phoques euh, par seconde. Th Seth Rogen, I'm Looking at You, mais bon, il y a des bons films de Seth Rogen, par exemple This is the End, uh, Neighbors, Neighbors 2, c'est quand même lui qui a, um, tout seul euh, tient le, le, la comédie en Amérique, On, il pourrait être un petit peu moins vulgaire, ce serait pas mal, et ça, et ça n'enlèverait rien à son talent. Malheureusement il y a un autre type de comédie également qui est une comédie euh, très bébête en fait, et qui est... « Keeping up with the Jones ». Alors, Keeping, Abraka Dapod n'aime pas dire du mal, mais c'est vrai de « Keeping up with the Jones » mérite qu'on dise du mal. C'est un film avec des acteurs que j'aime beaucoup, avec Zach Galifianakis, dont la série Baskets reprend ces jours-ci sur FX, que je vais regarder. « To be continued », on va parler un petit peu d'FX aussi dans quelques instants. Et euh, bien évidemment, la merveilleuse, la très 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 belle Gal Gadot, qui joue Wonder Woman, et John Hamm, qui est formidable, qui était dans Mad Men. Mais malheureusement, tous ces acteurs sont très desservis par un scénario merdique pour un film qui s'appelle Keeping Up with the Jones. Il euh, y a également Isla Fisher dedans, la femme de, de Borat, de, de Sacha Baron Cohen. Et euh, ce film est l'histoire de James Bond qui. Euh, qui s'installent près d'une bande de beaufs dans une banlieue américaine, et euh, leurs aventures hilarantes. Malheureusement, c'est euh, plein de gags et de rebondissements, mais qui ne sont pas drôles. Et euh, effectivement, euh, on se rend compte que les Américains ont un petit peu perdu la formule magique de la comédie. Et on se demande où est la comédie aujourd'hui. Euh, on la cherche. Donc euh, si vous avez une idée, tweet at me, et euh, on en reparlera lors d'une prochaine émission, une spéciale comédie peut-être, mais qui ne... dans laquelle... Il n'y aura pas beaucoup de films américains. Voilà, donc euh, je vais passer assez vite sur ce film qui est très merdique euh, pour parler d'une autre comédie qui est un petit peu mieux mais qui est quand même un long sketch, euh, un long sketch, qui est Keanu. Alors Keanu, c'est pas Keanu Reeves, j'ai très envie de voir John Wick 2 qui va sortir bientôt euh, en salle. John Wick en Italie avec un nouveau chien, ça se rate pas. Mais cette fois-ci c'est Keanu avec... Euh... Alors c'est Key and Peel. Ces deux comiques américains qui sont formidables euh, à la télé, qui ont un show euh, à la télé, je crois sur Comedy Central, et qui sont très drôles et qui ont décidé de, porter, euh, de faire leur premier film. Euh, surtout euh, qui, je crois, qui est euh, metteur en scène. Il n'a pas mis en scène ce film, mais en... c'est drôle parce qu'il a mis en scène un film d'horreur qui va sortir bientôt, là que j'ai envie de voir, dont j'ai oublié le titre. Tu vois dit que ce film, qui à nous, est drôle Drôle pour... Euh... Bon c'est l'histoire d'un petit chat qui appartient à un gang de, de drogue, de cartel euh, mexicain qui finalement atterrit chez un, un loser, une espèce de Big Lebowski, uh, african-american et euh, son cousin vient chez lui et finalement ils finissent par perdre le chat et devoir se faire passer pour des, pour des tueurs pour entrer dans un gang euh, dans euh, South Central à Los Angeles. Donc c'est drôle parce qu'on voit Los Angeles, parce qu'eux sont drôles, beaucoup d'improvisation mais effectivement, c'est un sketch, c'est un sketch de Saturday Night Live, c'est un sketch de eux poussé sur 1h40, et euh, malheureusement ça ne tient pas la route. Néanmoins, je vous le recommanderais pour euh, les acteurs qui sont toujours très drôles, en particulier Will Forte, et euh, beaucoup d'acteurs comiques qui euh, traversent le film, comme c'est souvent le cas dans les comédies actuelles, il y a beaucoup de stand-up comédiennes et c'est toujours agréable de les voir, pendant les, même dans des seconds rôles. Donc, ne regardez pas Keeping Up With The Jones, mais regardez Kiano très rapidement pour finir sur la comédie j'ai vu Fantastic Beasts alors Fantastic Beasts c'est pas du tout une comédie en fait c'est une espèce de spin-off de Harry Potter alors je suis pas très fan de Harry Potter spoiler alert, Peter, Peter mais effectivement euh, Fantastic Beasts c'est un petit peu la même chose mais en un peu moins charmant même donc euh, si vous aimez ça c'est pour vous c'est peut-être pour les enfants je ne sais pas mais si vous n'aimez pas, si pas ça, évitez les magiciens avec des baguettes magiques et des gros monstres et tout. C'est un petit peu Pokémon de rencontre Harry Potter et c'est pas très bien fait. Voilà. En tous les cas, ce qui nous amène à ma recommandation de la semaine. Alors là, on va lever un petit peu le niveau parce qu'effectivement, on va parler de télévision. Alors, ça se passe à la télévision aujourd'hui, bien sûr. Beaucoup plus qu'au cinéma, je ne sais pas Pourquoi euh, les Oscars, par exemple, pas beaucoup de films très intéressants. J'ai pas vu La La Land ni Moonlight ni Manchester by the Sea, les principaux euh, contenders, les principaux euh, participants. Mais euh, je suis sûr que c'est très bien. Je les verrai. Euh, je vais voir La La Land très vite là, même si je n'aime pas énormément les comédies musicales, je lui donnerai sa chance. Bravo, bravo, bravo. Aux Damien Chazelle. En tous les cas, euh, ma recommandation de la semaine, c'est un film, ou plutôt une série télé, qui ressemble à un film qui s'appelle Taboo. Alors, Taboo, c'est euh, bon, Thomas Hardy. Tom Hardy, euh, le meilleur acteur à l'heure actuelle, à mon avis. En tous les cas, euh, le meilleur leading man, d'ailleurs, je devrais préciser, parce qu'il y a peut-être des meilleurs acteurs que lui, mais lui euh, est euh, Mad Max, et Bane, et euh, Bronson, et Legend. C'est un merveilleux acteur qui va bientôt incarner... Al Capone, d'ailleurs, sur les écrans, et qui là joue euh, un Lord anglais disparu en Afrique, pré présumé mort, qui revient en, en Angleterre, à Londres, à la mort de son père. Et là, tout le monde est incroyablement surpris de le voir revenir. Il euh, s'avère être, spoiler alert, l'héritier de son père, découvre que son père a été empoisonné, et tout d'un coup se décide d'attaquer la East India Company. Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est Batman, mais au 18 siècle, et filmé de façon magnifique par un metteur en scène, je crois, danois, qui avait fait The Killing, produit par Stephen Knight et Ridley Scott, ce qui donne une, un cachet de qualité, en tout cas, en termes de visuel. Et pour l'instant, euh, deux épisodes, simplement. Je crois qu'il y en a huit en tout. Il m'en reste six, qui vont venir dans les semaines qui viennent. Donc, je vais pas trop spoiler, mais... Bon, il fallait Tom Hardy pour avoir cette présence, pour pouvoir porter un chapeau comme il le fait. C'est un des rares hommes qui puisse porter le chapeau haute forme comme il le fait. Ça rappelle Spencer Tracy ou d'autres époques d'acteurs plus costauds, plus forts, Brando, Anthony Quinn. Effectivement, euh, de par Dieu jeune, on se rend compte que euh, Tom Hardy est un, un vrai et euh, qu'il rentre en Angleterre pour affronter Jonathan Price. Alors voilà un autre vrai, Jonathan Price, c'est lui qui était le, le lead de Brésil et qui a toujours fait des rôles de gentil, qui a toujours fait des rôles de brave, brave homme, et là qui joue un méchant, qui joue le méchant qui s'attaque à Thomas Hardy, et il est absolument fantastique, il est euh, très effrayant, même bien qu'il soit vieux, et effectivement on se rend compte qu'il qu représente le pouvoir, et qu'il n'achera rien face à, à ce taureau qui s'attaque à lui, pour venger son père. En tous les cas, c'est tout ce que j'en sais pour l'instant. Il y a également Una Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, qui est formidable aussi, très belle, qui joue le rôle de la demi-sœur de Tom Hardy, très surprise de le voir revenir d'Afrique, quasiment d'entre les morts, puisqu'elle lui dit « I thought you were dead » et il répond « I am ». Puisque Thomas Hardy a une belle voix de grave, comme il l'a prouvé avec Bane et toutes les performances qu'il a faites. Il était aussi fantastique dans « The Drop », un petit film que je vous recommande également aujourd'hui. Donc, tabou sur FX, euh, tabou, il faut voir ça, c'est très très beau à voir, plein de grands acteurs, plein de grands acteurs anglais, les meilleurs acteurs, <rire> en tout cas la plupart des mes acteurs préférés sont anglais, euh, ils incarnent aujourd'hui tous les super-héros américains, quasiment, et c'est pas une, un mystère. Donc, euh, j'ai aussi envie de voir bizarrement le roi Arthur de... Euh, de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam qui était l'acteur de Sons of Anarchy ça a l'air bien finalement Jude Law fait un méchant et peut-être que ce sera très intéressant en tous les cas visuellement voilà c'est tout merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie et maintenant je vous laisse avec Clear Water Revival Jean Weber Signing off. <laughs>